0: 우리 성도님들 간밤에 잘 쉬셨나요? 네, 잔원잘못 쉬었습니다. 어, 모두들 쉼의 중요성을 이미 잘 알고 계시지요. 우리는 왜 쉬어야 하는지, 쉼이 얼마나 필요한지 잘 알고 있습니다. 그럼에도 우리는 쉬는 것이 쉽지 않습니다. 익숙하지가 않습니다. 뭔가를 하고 있어야지 불안하지 않은 것이 우리 현대인들이지요 어, 제가 그림을 하나 가지고 왔는데요. 그림을 보시면 사람들은 휴가지에 와서도 이렇게 일을 하면서 변명을 합니다. 나는 워크홀이 게 아니야. 나는 그저 쉬기 위해서 일하는 거야. I just worked to relax. 어, 한 20년쯤, 20년 더된 일인데요. 제가 상경한 지 얼마 안 되었을 때 일입니다. 어, 저희 아내는 지금도 저를 시골에서 왔다고 가끔 놀리는데 저는 그럴 때마다 시골이 아니고 지방 도시라고 강조하면서 정색하고 얘기합니다. 어쨌든 지방 도시 출신인 제가 서울에 와보니까 너무 신기하고 화려하고 볼게 많은 거예요. 그래서 가고 싶은 데가 너무 많았습니다. 그래서 친구랑 같이 그 삼성동에 있는 코엑스라는 곳에 가서 조조영화를 조조 보겠다고 아침 일찍 일어나서 새벽 6시에 일어나가지고 지하철을 탔는데 글쎄 그 시간에 사람이 그렇게 많더라고요. 다들 바쁘게 어디론가 가고 있었습니다. 그때 제가 깨달았습니다. 아, 나만 빼고 다들 열심히 사는구나. 최근에 영국의 BBC 뉴스가 잠못드는 한국 사회라는 제목의 뉴스 기사를 보도했는데요. 이 뉴스 기사는 한국인들의 수면 부족에 대해서 다루고 있습니다. 한국인들이 잠을 잘못 잤는데요. 그리고 그 근본 원인을 어디서 찾느냐 면은 고도 경제 성장에서 찾고 있습니다 한강의 기적을 이룬 한국 사람들은 성장에 대한 과도한 강박 때문에 과로하고 또 스트레스를 받고 만성적으로 잠이 부족하다고 합니다 밤에도 불빛이 환하게 밝혀져 있는 24시간 풀 가동인 오늘날의 사회를 어떤 사람들은 과로 사회, 또 어떤 사람들은 피로 사회라고 부릅니다 이렇게 쉼이 없는 피로 사회 또는 과로 사회에 대해서 성경은 뭐라고 말할까요? 오늘 신명기 말씀이 우리에게 보여주는 것은 쉼을 주시는 하나님입니다. 아니, 좀더 정확하게 말하면 쉴 것을 명령하시는 하나님입니다. 잘 아시다시피 창세기 1장과 2장에서 하나님께서는 천지를 창조하시고 나서 제 7일째 되던 날, 뭐 하셨죠? 예, 안식 하셨죠. 안식은 하나님의 창조의 클라이맥스입니다. 현대사회에서는 노동이 목적이고 쉬는 것은 수단이죠. 열심히 일하다가 좀 쉬어서 에너지를 충전하고 다시 산업현장으로 생산의 현장으로 돌아가는 것이 오늘날 사회입니다. 그런데 구약성서는 거꾸로 쉬는 게 목적이래요. 안식이 목적이라고 합니다. 피조물들은 안식을 누리기 위해서 창조되었다고 라 해도 과언이 아닙니다. 그런 까닭에 하나님은 오늘 말씀에서 안식일을 거룩히 지키라 명령하십니다. 그런데 더 놀라운 것은 이 안식일 개명을 지켜야 하는 대상입니다. 우리 함께 14절을 다시 읽어볼까요? 14절입니다. 시작! 일곱째 날은 내 하나님 여와의 안식일인 즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 소나 내 낙위나 내 모든 가축이나 내 문안에 유하는 객이라도 아무 일도 하지 못하게 하고 내 남종이나 내 여종에게 너같이 안식하게 할 지니라. 아멘. 종들도 안식이래는 노동의 의무에서 풀려나서 쉬게 해야 한다. 말씀하십니다. 소나 낙이, 그 밖에 어떤 짐승이라고 할지라도 쉬게 하라. 말씀하십니다. 동물이라고 함부로 착취해서는 안 된다는 것이죠. 또한 집안에 머무르는 객도 똑같이 쉬어야 합니다. 여기서 객이라는 것은 히브리어 게르인데요. 이스라엘 공동체 안에 거주하고 있었던 사회적, 경제적으로 취약한 처지에 놓인 이방인들을 일컫는 말입니다. 어, 타양살이를 하고 계시니까 좀 느끼시겠지만 아무래도 타향에서 살면 은 사회적인 안전망도 좀 없고 어, 때로는 노동 착취의 대상이 되기가 쉽습니다. 하나님께서는 이들도 안식일에는 무조건 쉬게 하라 말씀하십니다. 15절을 보니까 하나님은 이렇게 덧붙이세요. 너는 기억하라. 내가 애국당에서 종이 되었더니 내 하나님 여호와가 강한 손과 편팔로 거기서 너를 인도하여 내었나니 그러므로 내 하나님 여호와가 내게 명령하여 안식일을 지키라 하느니라. 히브리인들은 이집트 제국에서 종살이 하면서 말 그대로 등골 빠지기 힘든 노동에 시달리고 있었지요. 그런 히브리인들을 강한 손과 편팔로 해방하신 하나님께서 그들에게 선물로 주고자 하신 것이 바로 안식이었습니다. 그리고 하나님께서는 그출애굽 공동체가 안식을 안식이라는 가치를 중심으로 새로운 공동체, 새로운 사회를 만들기를 바라셨던 것이죠. 그런 이 계명은 너희도 이집트 제국에서 과로했으니 중노동에 시달렸으니 이제 너희 중에 그 누구도 혹사당하지 않도록 하라라는 계명과도 같습니다. 하나님께서 꿈꾸시고 바라셨던 이스라엘 공동체는 종도, 짐승도, 이방인도 다 함께 쉴수 있는 그러한 사회였던 것이죠. 이러한 안식일 개명에 비추어 본다면 오늘날 사회는 어떨까요? 자본주의가 가장 좋아하는 단어, 뭘까요? 생산성, productivity입니다. 미국이란 나라는 열심히 일하는 사람이 존중받을 가치가 있다. 아니, 열심히 일하는 사람만이 존중가, 존중받을 가치가 있다. 라는 소위 개신교 노동윤리 위에 세워져 있습니다. 잘 아시는 개미와 배짱이 이야기처럼 금면성실은 미덕이고 게으름은 악덕이라고 종종 이야기합니다. 코로나 팬데믹으로 인해서 일과 삶의 그 경계가 좀 많이 모호해졌는데 요즘 현대인들은 24시간 내내 이 일에 자신의 몸과 영혼까지도 바치게끔 그렇게 요구받습니다. 그런데 여러분, 일과 삶의 경계가 사라지게 되면 일과 나 자신의 경계 구분도 점점 사라집니다 이게 무슨 말이냐면 오늘날 많은 미국 사람들은요 일이 나의 정체성을 결정한다고 나의 성과가 곧 나의 존재의 가치를 증명한다고 라 믿습니다 그래서인지 사람들은 종종 은퇴를 두려워하고 계속해서 일을 통해서 자기 존재 증명을 하려고 합니다 우리 그리스도인들도 종종 소명이라는 것을 너무 직업과 결부시켜서 직업으로 환원해서 생각하는 경우가 많습니다. 물론 물론 노동은 근본적으로 신성하지요 일은 밥벌이를 하고 우리의 이웃을 섬기고 이 세상을 좀더 살만한 곳으로 만드는 수단이 될수 있습니다. 그리고 우리는 일을 통해서 삶의 기쁨과 보람을 느끼기도 합니다. 그러나 일 자체가 우리 인생의 목적이 되면 그때는 일은 우리를 지배하는 우상이 될 수도 있습니다. 나의 이력서가, 나의 직업이 곧 내가 누구인지를 결정하지 않습니다. 하나님께서는 우리의 성과나 커리어 때문에 우리를 선택하시고 사랑하는 분이 아니십니다. 그것이 사도 바울이 말하는 은총 아닙니까? 신학자 윌리엄 윌리모는 이렇게 말합니다. 신약성경에서 부르심 또는 소명이란 용어는 취업이 아니라 제자도를 가리킨다. 바울은 천막을 만드는 천막 제조자였지만 어디서도 천막 제조자로 부름받지는 않는다. 천막 제조는 바울의 식탁에 빵을 공급했으며 그것만으로 바울이 이 일에 최선을 다하기에는 충분했다. 무슨 말인지 감이 오시죠? 교우 여러분, 우리는 일을 본래의 자리로 돌려보내야 합니다. 일과 나 자신 사이에 적절한 거리를 유지할 수 있어야 합니다. 일을 하되 그 일에 지배당하지 않도록 주의해야 합니다. 우리가 매주 드리고 있는 이 주일 예배 생산성의 관점에서 보면 굉장히 시간 낭비 같잖아요. 허비하는 시간 같잖아요. 그러나 이렇게 일을 멈추고 쉬는 시간이야말로 어쩌면 일이 나의 삶을, 나의 자아를 지배하지 못하도록 하는 우리를 지켜주는 시간인지도 모릅니다. 자, 그런데 우리는 여기서 한 걸음 더 나가야 합니다. 왜냐하면 이 세상에는 쉬고 싶어도 쉬지 못하는 아니 쉼을 박탈당한 그런 사람들도 많이 있기 때문입니다. 어느 사회학자는 이렇게 질문합니다. 인간답게 살려고 일을 하는데 도대체 왜 일을 할수록 더 비인간화되는가? 삶을 위한 수단이었던 일이 우리의 삶을 압도하고 더 나아가서 한 사람의 삶을 송두리째 빼앗는 경우들도 있습니다. 작년에 서울대학교에서 50대 여성 청소노동자가 과로로 사망하면서 이것이 보도된 적이 있었는데요. 제가 읽은 기사의 한 대목을 읽어드리겠습니다. 관정도서관은 2015년 건립된 서울대 중앙도서관 별관으로 연면적 2만 7 0 평방미터에 열람석 4 0 0 0 개를 갖춘 8층짜리 대형 건물이다. 이 건물 청소 담당자들은 몇몇 화장실 내 비품 보관용 칸에 간이 휴식 공간을 마련했다. 벽 쪽에 의자 하나를 놓고 그 앞에 휴지 상자를 쌓아 가렸다. 폭이 세뼘 정도에 불과해 한 사람이 겨우 앉아 쉴수 있는 공간이다. 서울대학교 저도 두번 정도 가봤습니다. 굉장히 넓더군요. 그런데 예, 그 넓은 캠퍼스에 폭이 세뼘 정도 되는 공간을 휴게 공간으로 사용하고 있었다고 합니다. 다시 읽어도 참담한 이야기입니다. 오늘날 사회는 에 사람들을 쉬지 못하게 쥐어짜면서 이윤을만들어내지요 혹시 팬데믹 기간에 제 베이조스의 자산이 40% 증가하는 동안 아마존 물류센터 직원들은 화장실 갈 시간이 없어서 페트병에 소변 보면서 일했다는 이야기 들어보셨나요? 많은 이들이 불안정한 삶의 조건 때문에 생계 때문에 쉼을 포기하고 저임금의 장시간 노동을 어쩔 수 없이 받아들입니다 이런 일이라도 그냥 주어진 것에 감사하면서 견디는 것이 그것만이 하나님 뜻일까요? 저는 잘 모르겠습니다 우리는 누군가의 쉼을 빼앗으면서 쉼을 누리고 있는지도 모릅니다 여러분 쉼을 누리되 우리는 함께 누려야 합니다 종도, 짐승도, 이방인도 쉬게 하라 하신 하나님의 그 안식일 계명을 다시 생각해야 합니다. 구약학자 월터 불그만은 하나님께서 이스라엘 백성들을 이집트의 그 중노동에서 해방시키신 이후에 안식일 계명을 주셨다라는 그 사실에 주목합니다. 만약 이것이 중요하다, 만약 이 순서가 중요하다면 선해방, 후계명, 그렇다면 우리는 쉬고 싶어도 쉬지 못하는 분들에게 좀 쉬세요, 안식하세요라고 말할 것이 아니라 먼저 다 같이 쉴수 있는 사회를 만들기 위해 노력해야 하지 않을까요? 생존을 위해 과로하지 않아도 누구나 존엄한 삶을 누릴 수 있도록 사회적인 안전망과 제도를 만들어가야 하지 않을까요? 누군가가 혹사당하고 있는 사회에서는 그 누구도 온전히 안식을 누릴 수 없기 때문입니다. 저는 여기서 한 걸음 더 나아가 우리가 쉼을 돌려주어야 할또 하나의 대상이 있다고 말씀드리고 싶습니다. 바로 땅입니다. 구약 성경에 따르면 땅은 인간과 더불어서 하나님의 언약에 참여하는 언약의 파트너이지요 오늘 우리가 함께 읽었던 레위기 말씀은 사람뿐만이 아니고 땅도 안식하게 해야 한다. 쉬게 해야 한다 말합니다. 2절에서 이렇게 하나님 말씀하십니다. 너희는 내가 너희에게 주는 땅으로 들어간 후에 그 땅으로 여와 앞에 안식하게 하라. 우리 인간의 창조의 리듬에 맞추어서 6일 일하고 7일째 쉬는 것처럼 땅도 6년 동안은 농사도 짓고 하면서 일을 하지만 7년째 되는 해에는 농사를 지으면 안 된다, 쉬게 해야 한다 라는 뜻이지요 이것이 바로 땅의 안식년입니다 물론 이것을 위해서는 인간이 그 땅을 쉬게 해야 하겠지 요즘으로 요 치면 7년에 한번꼴로 1년 연봉을 그냥 버리는 셈입니다 정말 말도 안 되는 결정이잖아요 그런데 더 놀란 것은 바로 그 다음 구절입니다 6절, 7절은 우리 세번역 성경으로 같이 한번 읽어볼까요? 6절, 7절입니다. 시작! 땅을 이렇게 쉬게 해야만 땅도 너희에게 먹거리를 내어줄 것이다. 너뿐만 아니라 남종과 여종과 품꾼과 너와 함께 사는 나그네에게도 먹거리를 줄 것이다. 또한 너의 가축도 너의 땅에서 사는 짐승까지도 땅에서 나는 모든 것을 먹이로 얻게 될 것이다. 아멘. 하나님 우리가 땅을 쉬게 할때 우리 인간이 힘들게 노동하지 않아도 땅이 알아서 먹거리를 내어 줄 것이라고 말씀하십니다. 우리 인간이 탐욕과 불안을 내려놓고 땅을 쉬게 하면 그 땅은 알아서 풍성한 소산을 내어서 인간과 짐승과 모든 생명들을 먹여 살릴 것이라는 말씀이죠. 그런데 이 말씀을 뒤집어서 생각하면은 땅을 쉬게 하지 않으면 그 땅이 우리에게 먹거리를 내어주지 않을 수도 있다라는 의미도 됩니다. 이것이 좀 너무 신화적이고 전근대적인 비과학적인 이야기로 들리시나요? 아니 뭐 땅이 살아있는 것도 아니고 먹거리를 왜 내어주고 안 내어주고 해? 그런데 오늘날 많은 토양학자들 그리고 농생태학자들 그리고 식량정의 운동가들은 입을 모아서 이렇게 말합니다. 우리 인간이 지금 마주하고 있는 식량난, 식량위기라는 것은 결국 땅을 쉬게 하지 않았기 때문이다 땅을 함부로 약탈하고 착취했기 때문이다 라고 말합니다 여러분 농업이라고 무조건 친환경적이고 이렇게 생태적일 거라고 생각하지 않으시죠? 알고 계시죠? 오늘날 많은 거대 기업들이 주도하고 있는 기계화된 단일경작 방식의 대량 농업은 숲을 불을 놓아가지고 숲을 다 밀어버리고 그 자리에다가 화학 비료를 엄청나게 쏟아부어서 땅의 생산성을 이렇게 막 억지로 끌어올리는 그런 방식으로 농사를 짓지요. 노동자들에게 심을 빼앗는 것처럼 땅에게도 심을 주지 않는 거예요. 땅을 계속해서 다그치고 박달하는 거죠. 그 결과 오늘날 흙이 점점 사라지고 있습니다. 흙이 점점 사라지고 오염되고 있습니다. 그리고 농사에 사용되었던 화학비료는 땅을 오염시키고 강과 바다로 들어가서 바다의 산성화의 원인이 되기도 합니다. 이러다가 정말 땅이 먹거리를 내어주지 않는 날이 언젠가 찾아올지도 모릅니다. 이 기후위기 시대에 우리는 땅을 쉬게 하라는 라 하나님의 명령을 정말 두렵고 떨리는 마음으로 경청해야 합니다 창세기 2장 15절은 우리에게 이렇게 말합니다 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산의 두사 그것을 다스리며 지키게 하시고 그런데 여기서 다스리다라는 단어는 사실 좀 오해의 소지가 있는 번역입니다 원래 사용된 시브리어 단어 아바드는 누구누구를 위해 일하다, 섬기다 그리고 예배하다라는 의미를 가지고 있습니다. 하나님을 예배한다고 했을 때 사용하는 단어가 바로 아바드입니다. 그렇다면 땅을 아바드한다는 건 뭘까요? 예배한다는 것은 어떤 대상의 가치를 인정하는 행위죠. 땅을 아바드한다는 것은 땅의 가치를 인정하고 그 땅을 원약의 파트너로서 존중하는 행위라고 할수 있습니다. 즉 땅이 우리에게 베풀어주는 그 많은 선물들을 당연하게 여기지 않는 것입니다 땅을 함부로 파헤치고 개발하고 약탈하고 그러다가 그 땅이 황폐해지면 그냥 버리고 또 다른 땅을 찾아 떠나고 그런 방식으로 땅을 대하지 않는 것입니다 미국의 농부 또 작가인 웬델베리는 이렇게 말했습니다 신성하지 않은 곳은 없다 단지 성스러운 곳과 신성함이 훼손된 곳만 있을 뿐이다. 원래 성스럽지 않은 곳은 그 어느 곳에도 없습니다. 창조주 하나님께서 우리 인간에게 맡기신 가장 중요한 책임 중에 하나는 바로 이 성스러운 땅을 사랑하고 돌보고 지키는 것임을 우리 모두 기억했으면 참 좋겠습니다. 사랑하는 여러분, 이런 말이 좀 어떻게 들리실지 모르겠지만요. 우리는 이제 어떻게 하면 좀다 같이 게으를 수 있을까? 좀덜 일할 수 있을까? 고민하고 복리해야 합니다. 우리가 열심히 일해가지고 열심히 근면 성실하게 살아가지고 발전하고 개발했는데 그 결과로 기후위기가 왔잖아요. 그렇다면 끝없이 생산하고 소비하고 성장하고 또 생산하고 소비하고 성장하는 이쉴틈 없는 세상에 이제는 쉴 틈을 만들어야 합니다. 하나의 사례지만 영국의 환경단체 플랫폼 런던의 보고서에 따르면 영국이 만약에 노동시간을 단축해서 주 4일째로 전환하게 되면 2025년까지 온실가스 감축을 연간 1억 2,700만 톤을 할수 있다고 합니다. 이것은 영국이 한 해에 배출하는 총량의 21.3%에 해당하는 어마어마한 양이고 스위스가 한 해에 배출하는 총량과도 맞먹습니다. 주사일제에 대해서는 뭐 논란의 여지도 있고 좀더 디테일하게 의논할 필요가 있겠지만 여기서 요지는 인간에게 쉼을 주면 자연도 쉼을 얻는다는 것입니다. 우리 인간의 안식과 피조세계의 안식은 서로 긴밀하게 연결되어 있기 때문입니다. 교우 여러분, 우리에게는 무한한 성장이라는 헛된 꿈에 갇혀서 사람과 자연을 쉬지 못하게 닥달하는 현재의 시스템과는 다른 새로운 세상을 꿈꿀 수 있는 생태적인 상상력이 필요합니다. 참 고맙게도 우리가 믿는 기독교는 이미 그러한 세상을 하나의 이미지로 우리에게 보여주고 있습니다. 마가복음 4장 30절에서 32절입니다. 또 이르시되 우리가 하나님의 나라를 어떻게 비교하며 또 무슨 비유로 나타낼까? 겨자씨 하나일과 같으니 땀에, 땅에 심길 때에는 땅 위의 모든 씨보다 작은 것이로되 심긴 후에 심긴 후에는 자라서 모든 풀보다 커지며 큰 가지를 내나니 공중의 새들이 그 그늘에 깃들일 만큼 되느니라 아멘 많은 사람들이 이 비유를 읽으면서 아 그래 교회는 폭발적인 성장이지 막 이러면서 빠른 성장에만 주목을 하는 경향이 있지만 사실 제가 볼때이 비유에서 더 중요한 것은 예수께서 하나님 나라를 나무에 비유했다는 사실입니다 나무 한 그루는 말 없이 자신을 내어주어 수많은 새들의 보금자리가 되고 먹거리와 그늘을 제공하고 탄소를 흡수하고 지구의 온도를 식혀주는 참 고마운 존재입니다. 그래서 누군가는 나무들이라 말로 오늘날의 지구를 지키는 가디언이라고 말했습니다. 주변 환경에서 조금만 가져가고 그 대가로 훨씬 많은 것들을 돌려주는 존재가 바로 나무입니다. 오늘은 성령 강림주일인데요. 성령께서 이 땅에 오셔서 하신 가장 중요한 사역이 무엇입니까? 바로 초대교회의 탄생이죠. 하나님께서 이 땅에 교회를 만드시고 두신 까닭이 무엇일까요? 바로 나무 같은 존재 되라고 그렇게 두신 것 아닐까요? 저는 우리 시카고 기쁨의 교회가 그렇게 나무 같은 공동체 되기를 그렇게 나무 같은 공동체가 되어서 이 지역 사회에 뿌리를 내리고 몸과 마음이 지친 우리 이웃들이 찾아와 그 그늘 아래 쉼을 누리기를 바랍니다. 교회를 통해서 이 땅이 하나님 나라의 안식을 누리고 생태계의 생명의 순환이 회복되는 일들이 일어났으면 정말 정말 좋겠습니다. 예수께서는 이렇게 말씀하셨지요. 수고하고 무거운 짐진 자들아, 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 우리는 비록 작고 부자할 것 없지만, 이렇게 작은 겨자씨와 같은 우리를 통해서도 주께서 이 세상을 쉬게 하실 것을 기대하고 또 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.